0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 220.
1: Olá, começamos agora nosso do centésimo vigésimo encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje a pauta foi ficando recheada na, nas últimas horas, principalmente a polêmica do momento. Eu não, não chamaria nem de polêmica, né? O, o episódio lamentável é a forma como foi divulgado um suposto estudo com a substância conhecida aqui no Brasil pelo seu nome comercial de Anita, o, o vermífugo houve um anúncio feito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente já comenta, aproveita para falar, coincidentemente a Nature publicou nos últimos dias um texto sobre como o uso indiscriminado de outro remédio usado, também como o vermífugo, a ivermectina, tem é, impedido que se produza conhecimento sobre a própria ivermectina e, e um possível efeito na, contra a Covid-19, e toda essa discussão nos leva também a uma reflexão uh, um pouco mais profunda a, a partir de, de um outro texto que me chamou bastante atenção nos últimos dias sobre certeza, sobre Covid-19, certeza, ciência, e que está relacionado também a um contato de uma ouvinte que escreveu para a gente, a Nilma, que questiona justamente o papel dos lockdowns, e ela... Uh, traz uma certa... Ela questiona a situação aqui na América Latina, principalmente ela começa pelo caso da Argentina, que o Tarso, inclusive, abordou aqui outro dia, falando é, uh, o caso da Argentina nos mostra que o lockdown, de fato, não resolve, que a gente tem que ir para a imunidade de rebanho, porque agora a Argentina volta a ter um, um crescimento no número de casos. E aí, alguns aspectos... Primeiro, agradecer o seu contato, Nilma, é importante que as pessoas tragam esses pontos de vista e as suas dúvidas aqui para o podcast para que a gente tenha a chance de, de voltar a abordar esses assuntos. E o que a gente já falou outro dia e que eu acho interessante a gente reiterar aqui, primeiro que o lockdown nunca foi pensado como estratégia de longo prazo. Era um, um momento para que os países se preparassem e aí eu acho que tem um, um equívoco importante porque o que acabou ficando muito forte aqui no Brasil e em outros países foi a preparação, e que a, a Nilma menciona, das UTIs, né, que os hospitais pudessem, então, primeiro achatar a curva para não, não, não esgotar a capacidade desses hospitais e para que houvesse um tempo hábil ali para abertura de novos leitos de UTI e, e outras medidas. Mas esse tempo de preparação, embora o foco de fato aqui no Brasil tenha sido dado quase que exclusivamente à preparação hospitalar, era para ou para a preparação de outros tipos de medidas. E a principal delas, para que a gente possa ter algum controle, é a, a testagem associada a uma buscativa de casos. Não é só testar também a todo um esquema de vigilância epidemiológica que precisa ser construído para que então você tenha um acompanhamento, essa buscativa, a quebra das cadeias de transmissão e aí o retorno, alguma possibilidade de retorno às. Atividades como a gente viu acontecer em alguns países com muito sucesso, acho que o caso da Nova Zelândia, mas não é o único, é o que acabou tendo mais destaque. Na Europa também a gente viu vários países, e particularmente a Alemanha, retomando durante vários meses parte das suas atividades. É claro que nesse momento temos uma segunda onda, mas esses países já estão mais uma vez, retomando algumas das medidas, e isso era inevitável, de fato. Hora que, quanto, e aí a gente tem o caso da Argentina também, quando as pessoas voltam a uma interação, se não há a adoção dessas medidas de controle, e mesmo com as medidas, porque na Europa a gente vê que mesmo com as medidas, você pode vir a ter uma segunda onda, mas aí você pode intervir, é, adotar medidas mais rígidas por um período novamente, e com isso não ficar nessa situação que a gente está aqui no Brasil, que é de um descontrole total e que a gente acaba, embora a impressão seja de vida normal, embora tenha sido uh, normalizada a, a situação, os casos, as mortes, a gente segue com uma série de restrições que dificultam, inclusive, a retomada econômica. Então não é verdade que não há nada a fazer a imunidade de rebanho, a gente falou várias vezes aqui ao longo dos últimos dias, não há nenhuma evidência de que ela possa ser uh, alcançada e principalmente adotada como estratégia de política pública. imunidade de rebanho diz respeito a, uh, um, um, a indicadores, a cálculos que tem a ver com a vacina. E a, a gente tem exemplos em outros países, inclusive aqui na América Latina. Eu não conheço a fundo a situação do, dos diferentes países que a, que a Nilma traz para a gente. Inclusive, qualquer coisa que eu dissesse aqui seria achismo. A gente pode buscar voltar a esse assunto outras vezes, conversar inclusive com especialistas, possivelmente com o próprio professor Bernardino, que traz aí sim um exemplo daqui da América Latina, que é o do Uruguai que tudo bem, é um contexto diferente, é um país menor, mas que adotou políticas de rastreamento e conseguiu manter a pandemia sob controle. Então a gente tem que, como a gente vem dizendo, tomar, a gente sabe que esse é um discurso corrente de que não há nada a fazer, mas há uma intenção por trás desse discurso e não é verdade. A gente tem N exemplos ao redor do mundo. Não é uma situação fácil para país nenhum, mas há diferentes formas da gente sobreviver e da gente passar por esse período até que seja possível chegar num momento de eliminação ou de uma transmissão muito baixa da Covid-19 em todo o mundo.
0: Então, uma questão do lockdown também, é, que é de pensar no período do, do, do lockdown como um, um período para educar as pessoas do que significa essa doença Edu, educar ensinando novos comportamentos sociais para tentar conter a disseminação do vírus. E, e falando especificamente da Argentina, que é um caso que a gente acompanhou é, bem de perto, a Argentina em um dado momento já tinha cidades que tinham zerado a transmissão comunitária e já, já, já foram reabertas um ou dois meses depois do início desse mega lockdown que foi decretado. A grande questão é que na Argentina, assim como aconteceu aqui no Brasil, você tem grupos é, negacionistas da ciência, com interesses políticos e que ficam, de certa forma, é, sabotando qualquer tipo de medida que vá nesse sentido. Então na, na Argentina, especialmente na província ali de Buenos Aires, é, tinha pessoas que não usavam máscara, que não obedeciam ao lockdown, que faziam manifestações é, juntando um monte de gente contra as medidas de lockdown adotadas pelo governo. Então é importante pensar no papel que a política tem também nessas questões. É só a gente, como serve muito bem, é, de parâmetro de comparação. Por que que na Nova Zelândia o lockdown funcionou em outros países não funcionou. Porque teve uma adesão muito grande da população e não teve nenhum caso dessas brigas políticas e uma liderança, uma liderança, uma liderança muito forte, forte mensagens firme.
1: claras, que é o que vários especialistas... Aí sim, se a gente tem uma série de dúvidas sobre quais são as melhores uhum. medidas a adotar no controle da pandemia, se tem uma área em que há estudos... Uh, uh, trazendo várias, muitas evidências, é essa, por exemplo, de que lideranças fortes, mensagem, mensagens públicas claras e inequívocas, um, um senso de compartilhamento ali, de cidadania, as pessoas se sentindo responsáveis pelo futuro do seu país. Tudo isso contribui para o sucesso dessas medidas, como o, o Tais aqui aponta para a Nova Zelândia, né?
0: Exatamente. Então, assim... Não é que o lockdown não funciona, ele funciona se ele for feito da forma correta, se for um lockdown de verdade. Mas esse componente político eu tenho certeza que é o que ajudou tanto a Argentina quanto o Brasil a estarem nessa situação que se encontram hoje.
1: Eu vou, antes dos números, adiantar um texto que eu tinha separado aqui, que tem bastante relação com isso, que foi um, um artigo de opinião publicado por alguém que é, é um, um colunista de ciência, o Stephen Burani, no britânico The Guardian, que vai falar justamente dessa polêmica do lockdown por causa das últimas manifestações da própria comunidade científica... naquelas duas declarações que eu manifestei aqui... que eu compartilhei com vocês aqui. A primeira foi a declaração de Great Barrington... com aqueles que advogavam justamente que o lockdown não deveria mais ser adotado... e depois a gente teve um outro grupo de cientistas mostrando... que não há evidência científica nenhuma para essa posição contrária a um lockdown. E aí nesse artigo do The Guardian... Esse coronista traz uma reflexão sobre... Primeiro, o papel dessa ideia de que devemos seguir a ciência e as evidências científicas na Covid-19. Isso é relativamente simples de ser dito e de ser concretizado quando você tem uma ciência já mais uh, consolidada, evidências científicas, um corpo de evidências ali já mais robusto. O que, mas isso se complica bastante quando você passa a ter, na própria comunidade científica, a divergência e a crítica o que é parte do processo de produção do conhecimento, mas nesse caso específico do lockdown, o que esse articulista vai trazer, e eu concordo em grande medida com ele, é que, primeiro, a, a primeira parte que ele, que ele chama atenção é que não há evidências que justificariam esse grupo que agora advoga como cientistas que o lockdown não é eficaz, não há evidências que sustentem a sua posição, enquanto há várias evidências que sustentam, oh, evidências aí, não é nem da Covid-19, né? são evidências de uma ciência já bastante consolidada, que é a epidemiologia, de que você manter o distanciamento entre as pessoas, por exemplo, vai evitar a transmissão, vai diminuir a transmissão. Agora, as certezas, e aí a gente já entra em um outro tema que deve voltar a aparecer aqui hoje, certezas são bastante escassas, na, nesse contexto da pandemia. E aí ele vai falar em cautela, que eu acho que esse é um primeiro ponto importante. Ele vai dizer que em um cenário de incerteza, como esse que a gente vive, portanto, traduzir o conhecimento disponível em políticas públicas significa, sobretudo, você tentar manejar o risco. Então, a gente não tem a, a, a melhor resposta, a gente tem experiências diversas ao redor do mundo, com, com características diferentes que deram mais ou menos certo, mas a gente tem que tentar com esse conhecimento disponível. Ele coloca, eu acho que isso que ilustra bem uma colocação que ele faz depois, que ele fala quão catastrófica seria uma pandemia que fosse deixada totalmente sem controle. E aí ele diz, nós não sabemos e é melhor não deixar chegar lá, então o, o lockdown, algumas das políticas públicas que foram adotadas, ainda que sem certezas por trás delas, tem a ver com cautela, com gerenciamento de risco, e aí um outro aspecto importante é talvez uma visibilidade excessiva, que é dada a determinadas posições, como desse grupo de cientistas, por exemplo, que agora vai dizer que o lockdown não serve para nada, pela mídia, porque a mídia vive de conflito. Então, dizer que o lockdown é importante ou que medidas de distanciamento, a gente está falando muito de lockdown aqui, mas já nem é mais tanto o momento do lockdown. Mas medidas aí de algumas restrições, dizer que elas são importantes não é mais notícia. As pessoas não prestam mais atenção nisso porque faz seis meses mais né, que a gente está uh, quase dez meses se a gente pensar no mundo inteiro falando sobre isso. Agora, quando surge um grupo de cientistas que publica um documento desse, isso acaba ganhando uma visibilidade que é desproporcional ao tamanho, esse grupo é uma minoria dentro da comunidade científica, inclusive... E, repito, que, que vai se pronunciar não com base exatamente em evidências científicas, mas numa leitura que faz dessa situação, a partir, inclusive, de posturas que têm a ver com, com perspectivas econômicas e políticas, que a gente não está dizendo que uma é melhor ou pior do que a outra, mas é importante deixar claro que é isso e não um, um conjunto de evidências científicas que sustentariam uma mudança de posição. Bom, vamos agora, então aos nossos números de hoje, as novidades que a gente não pode deixar de trazer aqui hoje. No Brasil, nesse momento, registrados oficialmente, temos 5.273.954 casos de covid-19, com 154.837 mortes, um acréscimo de 661 mortes nas últimas 24 horas. Nosso estado do dia é Pernambuco, que vive nesse momento, neste dia 21 de outubro, uma reabertura bastante controversa também das escolas da rede estadual, por enquanto apenas com estudantes do terceiro ano do ensino médio, uma forte resistência de professores, dos sindicatos de professores, a gente segue acompanhando essa situação. Pernambuco que tem 156.794 casos, com 8.505 mortes, acréscimo de 15 mortes nas últimas 24 horas. O número de casos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é de 40.455.651, no painel da John Hopkins, 40.895.435, com mortes na, uh, registrando em todo o mundo, 1.126.382 mortes. Eu falei inicialmente, e só compartilhar com vocês, a gente não tem informações adicionais, mas a gente tem muita crítica uh, circulando por aí, o anúncio, a forma como foi feito o anúncio pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em uma cerimônia na última segunda-feira, de pretensos resultados uh, positivos com o uso da nitazoxanida, mais conhecida, a substância mais conhecida aqui pelo nome comercial de Anitta, no combate à Covid-19 em seus estágios iniciais. Foi feita uma cerimônia com só a, a imagem que acabou ganhando mais repercussão e que abre esse anúncio, que é um, uma espécie de apresentação de PowerPoint, um slide com um gráfico de barras em queda e que depois foi evidenciado que vinha de um, Esse de um banco não de imagens não era, não tinha não é só uma ilustração nada mesmo a ver com a e aí uh, escrito Anitta funciona ou Anita não lembro se era o nome se era o nome comercial funciona é eficaz e aí um, um carimbo de comprovado só isso mesmo que a gente tivesse um estudo já publicado que já tenha passado por revisão por pares só a ilustração de um resultado científico dessa forma, a gente já deve desconfiar. Porque nenhum estudo científico traz esse grau de certeza. Isso é sensacionalismo, sem dúvida nenhuma. Mas tudo é muito piorado porque não houve qualquer disponibilização dos dados, de detalhes sobre esses estudos. Para quem não lembra... É, os estudos com a, com a Anitta foram é, divulgados com bastante alarde pelo ministro ainda em, em abril e agora, supostamente, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pesquisadora responsável estava presente e diz que há essa redução de carga viral em pacientes em fase inicial que usaram a Anitta. Isso é, é extremamente... Assim, primeiro que é lamentável... os pesquisadores
0: do CNPEN que estavam envolvidos... É, na, numa etapa mesmo, inicial numa que não é o de inicial. estudo
1: clínico, é da molécula, de, de olhar para o uhum. potencial da molécula em si como a relação dela ali com a estrutura do vírus, e aí depois passou-se para esse suposto... Ou
0: seja, só, só para deixar claro, são instituições sérias, uhum. o CNPEN, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, são instituições sérias. É, mas é, é de se
1: questionar a participação uhum. dessa pesquisadora, por exemplo, num anúncio que foi feito dessa forma, que é lamentável, porque a gente vê que mais uma vez, em algum um, alguma das críticas que eu vi, é uma coisa assim, ah, estão substituindo a cloroquina... Pelo, pelo Anitta, e é, e é bem isso, é você tentar achar uma solução mágica que não existe, ninguém está dizendo aqui que o Anitta não funciona, mas não é possível dizer também que ele funcione e muito menos apresentá-lo como aquilo que vai resolver todos os problemas do mundo, porque mesmo que a gente tenha um resultado positivo desse, por exemplo, quando esse estudo for publicado, se ele for publicado, se ele passar pelo processo de revisão por pares, ele não vai resolver todos os casos de Covid-19. Então, primeiro que a mensagem não pode ser essa e não, não faz o menor sentido. Então, a gente percebe que a intenção por trás dessa divulgação é qualquer uma menos contribuir para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Então, mais um episódio realmente dramático aqui no país. É, eu,
0: eu vi algumas informações de alguns pesquisadores que estavam acompanhando um pouco mais de perto essa história que esse trabalho já foi enviado para duas revistas e não foi aceito nenhuma das duas, e agora foi enviado para uma terceira revista. É, como eles mesmos falam, isso não quer dizer que o trabalho não ter sido aceito, não, não seja um trabalho válido, etc. Pode ser uma questão de formatação do trabalho, alguma não quer dizer que o que está lá não é válido. Então, agora enviaram para uma terceira revista e vamos esperar para ver se é aceito, se essa revisão por pares traz alguma, alguma luz sobre essa história toda, né?
1: É, o que a gente sabe é isso. A gente, a gente pode ter resultados positivos, a gente torce para que haja. O que a gente está lamentando aqui é realmente Forma essa apropriação como, como faz, que, que, né? é feita, que é feita, que é extremamente. Não, e é extremamente irresponsável e busca é, nublar a gravidade da situação. Todas as outras medidas, estas sim necessárias, sabidamente necessárias e que não estão sendo adotadas no país e com muito risco de uma corrida, certo? Não tenho dúvidas que nesse momento, para além da que já existia, há uma corrida às farmácias para o uso de Anitta, e aí você pode ter como uma das consequências, por exemplo, a redução da cautela que as pessoas têm no que diz respeito a, ao risco de infecção. E aí, coincidentemente...
0: Esse, e, e além de tudo, qualquer medicamento que você use tem algum risco, tem sua toxicidade. Se você não fizer o uso correto, pode ter problemas, você pode, por exemplo gerar resistência né, naqueles organismos que o remédio foi feito para combater e depois você vai ter um problema que não vai ter um remédio que substitua, que é o que está acontecendo com antibiótico, azitromicina, por exemplo, que todo mundo saiu tomando, é, já tem vários relatos de, de um aumento significativo na, na, na resistência das bactérias para esse medicamento. Então é uma coisa muito complicada, né? É, um e, muito
1: e um texto que eu, o último texto que eu trago aqui, eu vou ter que abrir mão de outras coisas que eu tinha selecionado, a gente está meio bravo hoje, Agora né? Agora todo Thais? mundo vai
0: ficar vermifugado, né? Tem essa. essa Mas uma vontade. das declarações
1: que foi feita e que é também responsável vai nesse sentido. Vai lá, no mínimo, vai proteger é. contra parasitas. E a gente tem um outro problema, coincidentemente, com, com vermífugos aqui no Brasil também, em toda a América Latina, que é a ivermectina. E aí tem um texto, um último texto da Nature, que eu separei aqui para hoje, um artigo que vai trazer uma outra dimensão uh, desse, de, dessa confusão com o uso dessas substâncias, porque dificulta, inclusive, no caso da Ivermectina, é isso que esse artigo da Nature vai, é uma, um, um ensaio ali, não é um artigo científico, vai dizer que talvez nós nunca saibamos se a Ivermectina tem ou não um efeito contra a Covid-19. Por quê? Porque pesquisadores em vários países da região não têm conseguido levar a cabo os estudos clínicos de fase 3 porque você precisa, por exemplo, do grupo placebo que não tomou Ivermectina. E aí tem relatos, esse texto vai focar é, muito especialmente no Peru, uma das pesquisadoras que está realizando esses estudos, de que cada 10 pessoas que chegam para participar no estudo, 8 já tomaram Ivermectina, sem recomendação, sem estarem nessas condições controladas. Um outro problema que eles uh, alertam é que os efeitos colaterais não estão sendo registrados. E, por fim, a gente tem, por exemplo, aí uma, uma notícia até que relativamente positiva. Um estudo na Argentina que usou a Ivermectina, mas numa dose três vezes maior do que a que é usada como uh, vermífago, né? os fins eh, primeiros da, da Ivermectina. E concluiu, isso com 45 pacientes só, é um estudo pequeno, muito pequeno, e concluiu que naqueles pacientes que tiveram uma absorção melhor, por diferentes critérios que não são mencionados nesse texto, inclusive, ou diferentes variáveis que não são mencionados tiveram alguma redução na carga viral. Tudo bem, isso poderia ser um início né, de, de uma série de outros estudos maiores, mas esses estudos maiores talvez nunca possam ser realizados porque não há pacientes que se enquadrem nos critérios porque tem muita gente tomando Ivermectina. Então, o que foi o problema com a cloroquina também em alguns estudos? O próprio né?
0: pesquisador responsável por esse artigo, ele deu uma entrevista...
1: O da Ivermectina? da
0: Ivermectina, uhum. desse artigo argentino. Ele deu uma entrevista falando, ó... Muito cuidado, a gente está começando a pesquisar. Eu não poderia afirmar que o remédio funciona, não posso afirmar, são dados preliminares. A gente precisa de muito mais pesquisa para saber se esses dados vão se ser reproduzíveis, né? Se, se, se a gente vai encontrar esse efeito numa população, numa amostra maior da população. Então, esse, isso são palavras do próprio pesquisador responsável pelo estudo.
1: Bom, e com essa, esse debate todo aqui sobre o lockdown, sobre a Anitta, sobre vermectina, que o Brasil nos obriga a fazer, e a gente vai fazer sempre que for necessário, porque acho que esse é um papel importante desse espaço que a gente criou aqui. Eu acabei deixando várias pautas de lado, já tenho pauta para o resto da semana, a gente fala nos próximos dias do Balanço da Fiocruz, que traz pontos importantes pra gente pensar e, infelizmente, não vou falar do artigo de certeza aqui, mas eu preciso trazer pra gente concluir esse episódio o final desse artigo publicado no British Medical Journal que depois eu vou trazer com certeza aqui nos próximos dias, porque é uma discussão que me marcou bastante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas eles vão falar justamente, bom, em quem acreditar nesse cenário todo de informações desencontradas, e eles concluem para você decidir quem você deve ouvir você deve buscar aquelas pessoas, aqueles especialistas que respeitam a incerteza e não negam essa incerteza ou não fazem afirmações uh, com uma certeza para além daquela que nós temos nesse momento e, particularmente, aqueles que reconhecem evidências contraditórias mesmo sobre os seus pontos de vista mais sólidos. Então, eu posso aqui defender uma posição, eu posso acreditar firmemente em uma determinada linha de raciocínio por conta das pesquisas, né? não estou falando só de opinião, estou falando de uma opinião informada. E mesmo assim, eu nunca vou deixar de trazer para o debate aqueles outros estudos, desde que estudos sólidos, sérios, que mostram uma possibilidade de diferença, diferente ou até mesmo oposta àquela que eu estou advogando. A gente tenta fazer isso aqui no Quarentena, tenho certeza que nem sempre a gente consegue, mas tem sido esse o nosso horizonte, eu acho que é, que é isso que é importante. Não para gerar confusão, não para gerar maior angústia, mas como eu sempre falo, para que a gente possa, a partir desse conjunto de informações, a partir de pronunciamentos dos especialistas, não no sentido justamente de nos dar certeza, mas de nos ajudar a avaliar esse conjunto de evidências, que a gente possa então daí montar de forma crítica, a nossa própria nossos próprios pontos de vista, tomar as nossas decisões e buscar e decidir eleger as nossas fontes de informação. também.
0: E antes que você encerre o programa de hoje eu queria registrar que o ex-presidente do Uruguai, o Pepe Morrica que atualmente era senador do Uruguai, ele renunciou ao seu mandato é, por causa da pandemia, ele mesmo falou oh, estou renunciando, porque eu não consigo ser um senador com a pandemia, que eu acho que o lugar do senador é junto com o povo, é conversando com o povo, eu não não posso fazer isso. E aí no discurso ele falou que além da idade, ele tem uma doença autoimune. Então mesmo com a vacina, ele não vai poder se vacinar, então ele preferia, estava renunciando, ele prefere sair dessa atuação na vida pública uruguaia, pelo menos com mandato, para poder cuidar da saúde, se resguardar um pouco e deixou esse registro, falou, se não fosse por essa doença eu continuaria aqui fazendo política e exercendo meu mandato e aí ele saiu, foi aplaudido em pé por todo o, o Senado uruguaio isso mostra aquilo que a gente está falando né? do, do poder que uma liderança verdadeira pode ter nos cenários políticos, né?
1: Com esse registro, a gente encerra, então, esse episódio. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB, da UFSCar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.
0: E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.